0: Trésor Oh, mon trésor
1: et c'est le trésor de travers et ses rebondissements que nous évoquons aujourd'hui, Axel Villard, à
0: la Une de la science. Oui, le Mathieu et le tout sur un fond d'archéologie clandestine. Ce butin exceptionnel de bijoux et de miniatures datant du 6e siècle avant Jésus-Christ a été déterré en 2012 lors de fouilles illégales dans le Loiret. Après sept ans de polémique et un classement comme trésor national, la collection complète vient d'être vendue au musée archéologique de Saint-Germain-en-Laye. C'est un soulagement pour les archéologues et l'occasion de parler aussi de pratiques illégales. Avec vous, Jean-Paul Demoule, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite à l'Université Paris 1, ancien président de l'INRAP. Alors, avant d'entrer dans cette histoire à tiroir, parlons un peu du butin. Quelles sont les pièces qui composent ce fameux trésor de Taver
1: il y a à peu près une soixantaine d'objets, essentiellement en bronze, enfin en alliage cuivreux pour être précis, quelques objets en fer dont, dont une pointe de lance, donc quand on parle de trésor c'est plutôt euh, les, les bijoux, c'est-à-dire qu'il y, y, y a quelques torques, donc ces colliers euh, rigides ornés, euh, et des morceaux de torque et puis des, des anneaux plus petits qui peuvent être portés soit en bracelet, soit en, soit en anneau de, de jambe, donc c'est des, des, des parures féminines, et puis il euh, y a, une, y a une, une hache, et puis des petites haches toutes petites, donc euh, pouvant pas être utilisées, qu'on interprète souvent comme, euh, comme une sorte de pré-monnaie, comme il en existe mmh. dans d'autres régions du monde. Voilà.
0: Qu'est-ce qui rend cette découverte importante C'est le nom, ou, ou c'est l'âge des pièces qu'on a trouvées
1: euh, bah c'est l'ensemble hein, parce que ça fait ça fait euh, beaucoup euh, à la fois une période euh, pour laquelle dans, dans cette région donc on est à côté de, de Beaugency euh, on a on n'a pas beau, beaucoup de choses et donc euh, ça donne une mmh. idée à la fois le, de la capacité des élites à cette époque de, de thésoriser parce que ça représente quand même une, une certaine valeur hein. mmh. et puis euh, aussi euh, si on veut rentrer dans le détail le, le type de décor, etc., montre qu'on est à la limite de deux grandes zones culturelles
0: euh, qui se partageaient euh, la Gaule au VIe siècle. Donc c'est un beau patrimoine historique. Oui. On va rentrer un petit peu dans oui, l'histoire oui, de, sûr, de bien ce bien trésor. Est-ce qu'on sait vraiment euh, aujourd'hui la manière dont il a été découvert euh, apparemment ces deux deux fouilleurs
1: clandestins qui sont allés sur un site archéologique qui était déjà connu hein, notamment en photo aérienne dont on savait qu'il datait toute façon de la période gauloise et, et uh, gallo-romaine et qui effectivement avec des détecteurs de métaux sont sont trouvés euh, sont tombés sur euh, cet amas euh, d'objets mais euh, évidemment on ne dispose que de leur témoignage oral puisqu'il n'y a pas il y a pas d'autres documentations et ensuite quand des une fois que ça a été euh, connu quand es, des fouilles scientifiques ont été, ont été menées notamment par mon collègue Pierre-Yves Milsand de l'université de, de Toulouse, euh, en fait on n'a pas retrouvé la fosse qui devait être euh, très peu profonde et on n'a pas retrouvé d'autres objets de la même époque on a trouvé du gaulois terminal et, et du gaulois romain mais donc euh, c'est aussi l'un des problèmes de cette archéologie, clandestine, enfin, archéologie de ces fouilles clandestines en général c'est qu'on euh, a les objets mais on n'a pas du tout le contexte donc euh, mais, mais les
0: objets en 2012, qu'est-ce qu'ils
1: deviennent euh, Eh bien, euh, ils, euh, ils, euh, ils sont un peu c est, c est, ces deux clandestins sont un peu euh, dépassés par leurs leur trouvailles, préviennent quand même la société, euh, la société archéologique euh, locale, préviennent le, le propriétaire du, du terrain et finalement le laisse au propriétaire.
0: Et à ce moment-là, c'est deux commissaires priseurs qui reprennent un, un petit peu le, le trésor en main avec pour but de le vendre aux enchères. C'est ce qui s'est passé, hein. une somme oui, oui. importante
1: <coughs> Oui, euh, leur intervention était, était absolument pas euh, nécessaire parce que euh, une fois que normalement, enfin, si, si le travail était fait correctement, euh, l'État aurait dû saisir ces objets puisque c'était 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 illégal. Mais le, le temps a passé, donc il y a un délai de, un délai de prescription. Mais à ce moment-là, ça aurait pu néanmoins être acheté par un, un musée, ce qui a fini par se faire. Mais il y a deux commissaires-priseurs qui sont arrivés dans, dans le jeu. Dans, dans <rire> on n'avait pas besoin. Euh, bon, leur métier est de gagner de l'argent, donc on ne peut pas leur reprocher, mais en tout cas, ça n'a fait que compliquer, euh, euh, que compliquer les choses, oui. puisque à ce moment-là, ils ont euh, entrepris d'organiser une vente aux enchères, ils ont fait un peu de la publicité, il paraît que même des états du Golfe, où il y a des nouveaux musées, euh, étaient intéressés. Ça aurait on peut estimer, on peut estimer financièrement un, un trésor du 6e siècle avant Jésus-Christ comme celui-là, j'en paul le Monde C'est difficile à... C'est difficile à estimé, euh, c'est les lois du marché. Il a finalement été vendu pour 50 000 euros, ce qui me paraît beaucoup, euh, si vous voulez, il n'y euh, a, a pas de métaux précieux euh, dedans, il n'y a que mmh. l'intérêt historique. Euh, Peut-être que 20 000 aurait été suffisant. Euh, il aurait dû de
0: toute façon être saisi. Ce genre de fouilles aux détecteurs de métaux mmh. sont illégales partout sur, sur le territoire, Jean-Paul Demoule
1: euh, On a le droit d'avoir un détecteur euh, si vous voulez faire du, de la détection magique hein. dans votre jardin. Oui, oui vous, vous avez parfaitement le droit. Il y a beaucoup de gens qui le font sur les plages en fin de saison en espérant mmh. retrouver des, des trésors logis. Des voilà, c'est euh, On l'a. Euh, c'est utilisé dans les travaux publics pour repérer les, les, les tuyaux, etc. et pour, les, pour le déminage, euh, évidemment. Mais il est strictement interdit euh, de euh, faire ça sur un site archéologique connu. Et deuxièmement, si vous trouvez quelque chose, il faut vous... le dire, il faut le déclarer mmh, immédiatement. Tout de suite. Voilà.
0: Est-ce que quand même, malgré tout, des des chercheurs, on va dire, clandestins, continuent de chercher et de trouver des choses sur notre territoire, ah oui, peut-être oui, même oui. de les vendre
1: Absolument, si vous vous promenez sur Ebay, vous verrez chaque jour plusieurs dizaines d'offres de monnaie de, 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 toutes, de toutes époques. C'est un phénomène tout à fait alarmant. Pour le, moi, je suis plutôt préhistorien, donc il n'y avait heureusement pas de métal à cette époque, mais il y a, ça concerne dès l'époque gauloise, époque romaine, médiévale. Ça concerne des tas de périodes. Donc ce phénomène des fouilles clandestines aux détecteurs de, de métaux est un phénomène
0: extrêmement préoccupant. Il y a des pays en Europe, par exemple l'Angleterre ou le Danemark, où les fouilleurs, on va dire du dimanche, peuvent être oui. associés avec les archéologues pour faire des découvertes. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un système comme ça en France ben, le, le, le
1: problème est que ça, euh, ce, ce, ce système encourage encore plus de, euh, encore, encore plus de, de maniement de ces, de ces, de ces détecteurs. Alors, au Danemark, qui est un, à la fois un petit pays avec une très longue tradition archéologique citoyenne et un pays protestant, ça marche à peu près. Je pense que si tout le monde avait le droit de faire ça en France, ça serait encore
0: bien pire. Mais on pourra voir en tout cas euh, au musée de Saint-Germain-en-Laye le trésor de Taverne parce qu'il risque d'être exposé bientôt. Merci beaucoup, Jean-Paul Demoule. Et le trésor national, donc, euh, en l'occurrence. Oui, il a été euh, classé.
1: C'est une procédure qui empêche ouais. le, les objets de sortir. Ouais. Jean-Paul Demoule, euh, le nom du dernier ouvrage dont vous êtes l'auteur avec Dominique Garcia. Euh, et Alain Schnapp, c'est oui. Une histoire des civilisations, comment l'archéologie, justement, bouleverse nos connaissances euh, aux éditions de la découverte. Absolument, et... et ça fonctionne très bien pour ce livre. Et c'est tout à fait heureux. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Merci la tête au carré. Merci Excel à demain. À demain Mathieu.